0: 15. Tag von 36. Sonntag, 22. Februar 2015 Stadt Victoria, Insel Inselgruppe der Seychellen, dritter Teil. Nicht lange, dann lasse ich die vielen sich sonnenden und badenden Touristen hinter mir, und während zunächst noch andere Natur- und Fotobegeisterte ihre Spuren im Sand hinterlassen, ist es nicht weit zu gehen, und ich erkunde diesen Garteneden vollkommen alleine. Auf dem Plan erkenne ich, dass ich jetzt die Bucht Anse d'Agen verlassen und die anse source -Agent betreten habe. Die Mondsichel geformten Sandstrände sehen durch ihre Größe und die Linienführung immer wieder anders aus. Die hohen Felsen wirken wie überdimensionierte Plastiken des kubistischen Bildhauers Otto freundlich. Von jeder Seite bieten die Formationen attraktive Ansichten. Schnell habe ich es raus, auf die Büschel Seegras zu treten, wenn mir die Felsen das Weitergehen auf dem Strand verwehren und ich durch das Wasser warten muss. Vor mir zerschneiden pfeilartige Lichtbrechungen blitzschnell die gläserne Wasseroberfläche. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich die Fische, die von mir Reis ausnehmen. Andere wiederum sind neugierig und schwimmen nah an meine Füße heran. Ich sehe urzeitliche Schildtiere, die sich im Meeresboden vergraben, wenn sie meine nähernden Schritte spüren. Doch manche Tiere scheinen gar nicht mit einem menschlichen Besucher gerechnet zu haben, denn kaum biege ich vom Wasser kommt um eine Felsspalte, flitzen Dutzende von rot-grün gemusterten Krabben in ihrem roboterhaften Seitgang über die Felsen vor mir davon, wobei sie es auch perfekt beherrschen, die senkrecht aufsteigenden Wände zu überrennen. Die Menge dieser mir ein bisschen unheimlichen Krabbeltiere erinnert mich an eine Filmsequenz von Harry Potter, wenn die vielen Spinnen in den magischen Wald flüchten. Auch mir folgen hier am Strand von Ladik aus sicherer Entfernung die argwöhnischen Stielaugen dieser eigentlich harmlosen Schneidebeißer. Fast wundere ich mich, in dieser paradiesischen Welt auf noch einen Menschen zu stoßen. Aber es ist auch nur ein stark gebräunter Kreole, der mit seiner Harpune auf der Suche ist nach den schmackhaften Oktopussen. Ich lasse mich dazu verleiten, immer weiter noch eine und noch eine Sandbucht zu erobern, doch langsam werden die Gesteinsbocken niedriger. Die dunkle Felsenfarbe weicht einem rosaroten Granitstein, der zwar stark gekerbt, doch in geschmeidigeren Wellen am Strand ruht. In den Kerben sammeln sich Plastikunrat, Flaschen und Badelatschen. Das Paradies muss sich also auch hier unter dem Zivilisationsdreck der Menschheit behaupten. Für mich ist der Endpunkt meines Strandspaziergangs erreicht. Ich wandere beim Zurückgehen nun in die Tiefe meiner Seele und stoße auf die eingangs beschriebene Sprachlosigkeit. Bald treffe ich wieder auf badende, lachende und lärmende Touristen. Doch der bestialische Gestank hinter dem nächsten Felsen rührt nicht von menschlichen Hinterlassenschaften aufgrund der nicht vorhandenen Toiletten. Eine verendete Karettschildkröte ist der Übeltäter und wird von einem Schwarm schwarzer Fliegen ausgehöhlt, bis nur noch der Panzer übrig sein wird. Meine Damen sind nicht verwundert, dass mein Ausflug so lange gedauert hat, denn sie haben sich schon gedacht, dass ich einmal ausgiebig Zeit für mich selbst benötige. Nachdem ich mich mit Wasser, Keksten und Bananen gestärkt habe, hält mich nichts mehr und ich muss zum Baden in die Fluten springen. Dabei ist das Wasser höchstens hüfttief. Ich muss aufpassen, dass ich mir an den Korallen nicht die Haut verletze. Doch ein von vielen Besuchern durch das Seegras getrampelter Pfad führt mich durch das Wasser weiter ins Meer auf die Korallenbarriere zu. Große, 40 cm lange Fische, die ich als Mondfische bezeichne, begleiten dabei meine Unterwassererkundung. Mit Besuchern aus Wien kommen wir ins Gespräch und Helga, die wohl jeden Zoo-Direktor der Welt kennt, ist gleich am Fachsimpeln über den Tierpark von Schönbrunn. Doch anders als im himmlischen Paradies regiert hier bei uns Kronos, der Gott der Zeit. Wir packen unsere sieben Sachen zusammen und spazieren zum Felstor zurück, wo man mir in einer Bar sagt, dass es kein Bus mehr gäbe und nur noch ein Taxi uns zur Fähre zurückfahren könnte, wir aber auf dieses fast eine Stunde warten müssten. Und da der geneigte Hörer ja schon längst gemerkt hat, dass wir es bestens verstehen, aus jeder Not eine Tugend zu machen, sieht man bald uns vier mit einer Karaffe besten südafrikanischen Landweins und mit doppeldaumendicken Scheiben Mandelkuchens die Zeit, die Reise und das Leben in bester und auch bald beschwipster Weise zu genießen. Die Rückfahrt nach Mahé verläuft unspektakulär. Immerhin eine Strandbude hat am Hafen von La Paz geöffnet und so macht die Dame, die sich uns namentlich als Grandma vorstellt, mit uns beim Verkauf von Keolenschmuck und Tüchern das Geschäft des Tages. In Pralin müssen wir auf das Anschlussboot warten, da es auch hier Verspätungen gibt. Dafür sitzen wir dann in einem futuristischen Katamaran und werden von einem Bildschirm mit Bildern und Werbetexten zu den Seychellen bombardiert.